0: Buenas noches amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón El único programa del equipo de los indios de Mayagüez que llevan 80 años La misma cantidad de años de la historia del béisbol en de Puerto Rico, 81 Jugando ininterrumpidamente en nuestro béisbol Este es el programa de los fanáticos para los fanáticos, gracias por su sintonía, gracias por compartir este programa, gracias por sus grandes colaboraciones. Y mire, en el programa de esta noche vamos a estar escuchando al gerente general de los indios de Mayagüez, Héctor Otero, que nos va a estar hablando de esas firmas que ha traído... ...como un dolcito de cabeza por ahí para algunos... ...y se está hablando mucho que si es legal, que si no es legal... ...que si debió haberlo hecho, que si no debió haberlo hecho... ...mire, qué mejor que escuchar al gerente general de los indios de Mayagüez... ...Héctor Otero hablándonos de esta firma... ...y hablándonos de por qué... ...por qué es legal y por qué la liga falló a favor de los indios de Mayagüez... ...además... Tendremos noticias de nuestros jugadores. Estaremos hablando de nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente. Estaremos hablando de Grandes Ligas con Noel Mártir Alcelay. En momentos en la historia de los indios de Mayagüez, estaremos recordando la gesta del ex indio Irving Falú. Además, estaremos hablando de los jugadores de nuestra novela Escuche. De nuestra novena, en nuestro equipo, no a nivel liga, en nuestro equipo, escuchó bien, ¿verdad? En nuestro equipo que más carreras ha impulsado, algo que estamos haciendo ya en las últimas semanas, hablando de los líderes de cuadrangulares de nuestro equipo, de hit, de dobles, de triples, Ahora vamos a hablar de los líderes en impulsadas de nuestro equipo de los indios de Mayagüez. Mire, también en momentos en la historia de los indios de Mayagüez, estaremos recordando, como ustedes y yo, ya en nuestra página de Facebook, hoy se celebra un año más del estreno del documental Los Indios de Mi Pueblo. Y Roberto Mercado estará hablando con nosotros sobre esto y un poquito más. Todo esto en el programa de esta noche, Indios de Corazón, compártalo, eh, quédese con nosotros y mire, esto ha comenzado. Y ahora, ¿qué está pasando en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente? Esto es Indios de Corazón, mi nombre es Héctor Marrero. Mire, ¿qué está pasando en la liga de béisbol profesional Roberto Clemente? Muchas cosas están ocurriendo en nuestra liga, muy interesante. En, en la pasada conferencia de prensa, José Antonio Galarza, presidente de nuestra liga, le entregó a Nidia Fernández un donativo de la Fundación CAP, o sea, contra el cáncer pediátrico, gracias a los cuadrangulares conectados por los jugadores de los diferentes equipos en la temporada pasada. Se conectaron un total de 80 cuadrangulares de estos. 8 fueron de Caguas, 16 de Carolina, 18 de Santurce, Manatí y Mayagüez con 19. El monto total de la donación exactamente fueron 6,700, 6,700, 6,700 6,000, centavos. Ellos los cuadraron a a 6.700. Una razón de 834 por cada cuadrangular. Mire, esto es algo muy bonito que eh, se haya podido llevar a cabo. Y mire, eh, realmente eh, es una muestra de de cariño y y buen corazón para poder ayudar a a estas personas, a estos niños eh, que necesitan esta ayuda y más aún para la investigación contra el cáncer. Así que nos sentimos muy orgullosos de este esta, este paso que dio nuestra liga la cual aceptaron todos los dueños de los equipos para ser parte de este momento histórico. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Héctor. Ah Héctor, buenas noches, buenas noches. Permíteme eh, bueno, eh, un segundito, déjame conectar aquí. Ahora sí estamos, Héctor. Buenas noches oficialmente. Buenas noches, Héctor.
1: Muchas
0: gracias. No, 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 no. Eh, Héctor, eh, te agradezco mucho. Primero que te hayas comunicado conmigo para darme la gran noticia que ya en todo Puerto Rico se conoce. Y es conocido por todo de que esto ha traído una controversia, la cual se ha dicho mucho sobre ella, pero qué mejor que el gerente general de los indios de Mayagüez, Héctor Otero, para hablarnos sobre la firma de Ellen Ríos, por qué se dio y por qué la liga falló al favor de los indios de Mayagüez, de este de esta gran firma que ha hecho nuestro gerente general Héctor Otero. ¿Nos puedes explicar, Héctor? Sí, es eh,
1: que sí. Eh, yo estaba hablando con Luis Marco del equipo, ¿verdad? De nosotros, uh-huh. de, la, de la banda, ¿verdad? Eh, de todos los restos del equipo uh-huh. y de todos los equipos de la liga. Y resulta que él me hace un comentario en eh, contra. Este muchacho, Edwin Río, sería eh, positivo a ver si tra- podemos traerlo, ¿verdad? Uh-huh. Un cambio para nosotros. Uh-huh. Eh, cuando él menciona el nombre, pues yo me acordé de, de haberlo de y barbado cuando estaba con mi esos cuando estaba en high school y college. Okay. Y me percaté de que habían pasado ya sin número de años. Y le comento, hombre Luis, ¿tú sabes qué? Ese muchacho creo que si no se me ha pues. Debería tener el ser
0: O sea, él no había firmado contrato con Santurce.
1: Nunca había firmado contrato con Santurce, pero... Cuando él me lo menciona, yo pues... Yo diría... Déjame verificar esto. Uh-huh. Y... Voy a mi computadora y veo... Uh-huh. El certificado de que él pues, había sido draftado en el 2015. Ok. Y ya ese año el 2020 sería su sexto año. Ajá. Yo soy me acuerdo de que antes eran tres años okay. y tú aquí tú vas a en la ley de invierno. Yo tuyo de clase hace en Estados Unidos. Ok, ¿cómo que te está? ¿Cómo, ¿Cómo que te está? Y, te... y, y, y no tiene un contrato firmado en la vida.
0: Ok.
1: Pues eh, te era de peligro, lo cual cambió cuando la boberita de, 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 de Baez. Ok. Ok. Solo okay, que se cambió a cinco años. Ok. Yo te este dije, siendo el sexto año de él. Mhm. Lo cual, yo te hace sobre
0: él.
1: Mhm. Y yo muchos años la vida.
0: Sí.
1: Y dije, tú sabes que estos muchachos de gente ¿eh? vive. Y le dije, vamos a tratar de un problema con el de chicarle. Ok. Y una relación con el pero dirigió el día menor. Uh-huh. Y tiene relaciones también con varios jugadores de nosotros. No, okay. por, por, por el problema de cómo el procedimiento. y lo mismo pasó con Jan Cosme, que lo fue hecho hace 2014. Por Caguas, Jan
0: Cosme fue por, ca, por el por
1: equipo el, de, de Caguas. Ajá. Y de, de la situación y de los pudo echar por ejemplo.
0: O sea, tú tienes la firma pero, de, de Edwin Ríos y la firma de Jan Cosme en estos momentos.
1: Claro, esto pasó ya hace. ha sido un mes. Ok. Este muchacho. yo firmaré el contrato y lo sometí a la liga.
0: Ok. Lo cual.
1: ya fue aprobado. Ok. Hace una semana. Eh, pero eso es el procedimiento. Eh,
0: hace
1: más de 45 días,
0: uh-huh. la vendió personas O sea que esto llevaba sí. esto, esto llevaba más de dos meses en manos de la liga estudiándolo. Exacto, el que el contrato y con eso me lleva a la liga. Okay.
1: Por ejemplo, eh, José del Río, Senado Río, Después, rápido okay. en su tercer año, en ese tiempo se le quitó el prohibio y él firmó, le dijo que contrato para jugar con Mayagüez. Ok, Berrio tiene contrato nunca con Maya jugó, uh-huh. Nunca jugó. Cuando okay. él firmarlo y fue sometido a la viga, ya es propiedad de los inmuebles. Ok,
0: bien, bien.
1: Pero aquí la clave es firmar el contrato, explicar al jugador para obtener los derechos tuyos uh-huh. tiene que firmar el contrato, ¿me uh-huh. entiendes? Y uh-huh. nosotros pues aplicamos esta regla, lo ponemos es una regla sí y por eso tuvimos la, la, la suerte de, de entender el procedimiento
0: y firmarlo. Okay. Interesante por demás, eh, eh, en mucho tiempo en que tuvo esto en estudio de de la Liga, entendemos también que debió haber sido por por lo que está pasando ahora con el coronavirus, pero más interesante aún lo que tú estás aclarando de que José B. Ríos firmó con Mayagüez y que en estos momentos eh, eh, tanto Santurce como Caguas, pierden los derechos de, de, de Edwin Río y Jan Conme respectivamente porque eh, nunca le habían firmado un contrato. Eh, eh, Héctor, eh, debido a esta firma de estos dos jugadores, eh, ¿perdemos algún turno en, en, en cuando vayamos a, 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 a la selección de Novato? ¿Perdemos algún turno eh, debido a estas firmas o no?
1: No, en este momento no. No, 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 no porque fueron... Eh, no, yo entendí de que no eran hay Ok. Y lo como gente O sea... Por ejemplo, por ejemplo, el año pasado, el López. Ok. Fui contra el
0: Ok. Y el
1: López jugaba okay. para cagua Y lo firmamos como gente libre. Ok. ¿Entiendes? Sí. Por ejemplo, este año también... Yo, eh, Henry Ramos de Henry Valentín uh-huh. se ha declarado una agencia libre, uh-huh. pero ya llegué a acuerdo con okay. ellos. Si yo no hubiese llegado de acuerdo con ellos y yo fui más con otro equipo, entonces ese equipo no tiene que tener una selección. Okay. En este caso, ellos nunca, estos muchachos con Río, nunca habían sido más contratos.
0: Uh-huh, uh-huh,
1: uh-huh. Diferente, todo aquí Todo
0: es diferente Ok, yo creo que más claro Más claro no canta un gallo Como decimos acá en, en Puerto Rico ¿Me puedes hablar un poquito de Jen Cosme? ¿No? ¿Me, ¿Me puedes hablar un poco de Jen Cosme? No, no te escucho oír Que si claro. sí, me puedes hablar un poco De, de Jen Cosme eh, Bueno, Cosme
1: un muchacho que el primero por, por. ¿Eh? Él tuvo una operación en esta ¿Eh? y y él, él, él you know, consistentemente toca 94, 96 millas por hora, o el ¿Bien? Si no el nadie con cambio. Tiene una operación de 24 años, 5 en San Diego, lo anunciaron, Diego. Y un muchacho que esperamos, ¿verdad? Que este año fue a su trabajo con nosotros y nos ayude como se dice
0: en el ataque en que en el bullpen de ayudarnos a y, y lo subió muy bien en California 3 y 0, efectividad de 148 en 17 juegos eso es eso es magnífico que, que el muchacho promete para los signos de Mayagüe y ha demostrado que porque pues entonces está mejor, está bien de, de, de la operación, la operación fue un éxito
1: es correcto, sí, el muchacho está bien, está saludable y inclusive el año pasado maratita estaba chicando. Porque ah. como dije anteriormente, él lleva ya siete años. Okay. Nacido, sí. Y él no, él no llegó a mayor llamado Maratí. Okay. Pero él pertenecía a los pies de cabra, pero
0: por eso él era la gente vive. Muy bien, qué bien. Edwin Ríos. Edwin Ríos me dice que estampó su firma en, en el contrato. Este, está deseoso de jugar en Puerto Rico. Eh, ¿Cómo tú lo ves? Eh, se, está, se está viendo muy bien allá con los Dodgers. ¿Tú crees que si él jugara con el equipo grande, aún así, él, regre- ¿él viene a jugar a Mayagüez? pero lo que sentí
1: yo entiendo, sí, yo entiendo, sí. el de los que tiene un eco demasiado fuerte.
0: Ok.
1: El dicho, quiere jugar, va a jugar. Uh-huh. Y, ¿qué voy a producir? ¿Qué voy a en este juego? Uh-huh. Va a jugar en los turnos, o sea, va a querer jugar, va a necesitar el turno. Uh-huh. y hasta el momento
0: todo lo que hablamos es pues, agua por nosotros qué bien, qué bien, qué bien, qué bueno son grandes noticias eh, para, para nuestro equipo los indios de Mayagüez además no, no conocíamos lo de Yesmuel pero ya es una noticia que no, nos alivia mucho que también ya está firmado con los indios, qué otro movimiento ha, ha hecho para el equipo eh, de, de los indios de Mayagüez Héctor ¿Alguna, algún otro movimiento que has hecho ¿O estás tratando de hacer...?
1: Bueno, básicamente estamos hablando de todo. Queremos fortalecer el picheo. Ok. So, en estos momentos, esta es nuestra meta. Eh, estamos muy temprano todavía. Estamos hablando de la Lo que está pasando en Liga Menor. Como se ha otra hasta Arizona. Eh, estoy esperando unas una comunicaciones. Para ver cuáles son los planes de... Con ciertos jugadores que, uh-huh. que, que quisieran jugar invierno okay. y como sabemos van a haber muchos jugadores disponibles sí. es cuestión de esperar el momento preciso para el fichero uh-huh. pero nos vamos a enfocar mucho en el picheo. okay
0: Ok, ok este, y la la, la la idea de la liga sigue siendo comenzar en diciembre
1: eso es correcto. Eh, la última reunión que hubo y la comunicación que tuve con, con el, el José Julio, Julio Feliciano, el dueño, eh, es que vamos a empezar en diciembre y esa es la, la visión que tenemos en cuanto a comenzar la temporada.
0: Y por el momento, si no cambian las cosas, va a ser con fanáticos en el parque. Eso es así.
1: Bueno, esos detalles no te los podría decir en estos momentos. Okay. va a hablar corto día a día. Pero lo positivo es que, la temporada ahora estamos hablando de diciembre, uh-huh. en julio en estos momentos. Uh-huh. Pero positivo que que el Grande Delegado empieza ahora a tener derecho de manera
0: regular. Y es muy positivo. Claro. Porque ¿sí? juremos por igual en el tiempo. Qué bueno. Héctor, te agradezco grandemente, primero, cuando me llamaste para compartir conmigo la gran noticia. Segundo, por ser siempre gentil, conversar con nosotros y estar una noche más con nosotros. ¿Algo más que quieras compartir con nosotros, los fanáticos?
1: Bueno, Héctor, les podría decirte que nosotros estamos siempre trabajando para ser el mejor equipo en el terreno de juego. El chaliciano siempre ha estado presente en cuanto a todo lo que tiene que ver con el equipo, y pensando en mejorar uh-huh. en todo lo que tiene que ver con el equipo y la ciudad de Mayagüez.
0: Ok. Pues muchas gracias Héctor y, y buenas noches. Muchas gracias Héctor. Buenas noches Héctor. Un abrazo. Buenas Bien amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, ya escucharon al gerente general, de nuestro equipo Héctor Otero, hablando sobre la firma de, de Edwin Ríos y Jan Cosme. ¿Y cuál es la situación? Pues que ellos pertenecían al equipo de Santurce, pero nunca habían firmado un contrato, por eso es que entonces eh, se da esa gran oportunidad de firmarlo para nuestro equipo los indios de Mayagüez y están animados y dicen que van a jugar con nuestro equipo y algo que no sabíamos tampoco o por lo menos que habíamos olvidado de Valentín que eh, eh, iba a ser agente libre pues también Héctor Otero nos acaba de mencionar de que ha sido firmado para el equipo de los indios de Mayagüez Jezmuel Valentín que siempre ha sido un jugador ...sumamente fogoso... ...un jugador muy querido... ...con nuestro equipo... ...así que... ...ya lo escucharon... ...lo repito nuevamente... ...la firma de de Edwin... ...y de Jan eh, Cosme... ...se debió a que... ...ambos... ...en en la rotación de... ...de de los equipos... eh, ...de Santurce y de Caguas... ...respectivamente... Pero ellos no le habían firmado contrato y como él nos explica el caso de Berríos, de, de Berríos no ha jugado todavía en Puerto Rico, pero tiene un contrato firmado con los indios de Mayagüez, lo que quiere decir que José Berríos es intocable y pertenece al equipo de los indios. De Maya, buenas noches, Noel. Sí, buenas noches, Héctor, y buenas noches a toda la fanática de los indios que siempre nos sigue todos los lunes. Te este sientes corazón, claro que sí. Buenas noches, Noel. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Escuchaste a Héctor, verdad? Sí, estuvimos escuchando la entrevista, muy buena entrevista con Héctor Otero. Ah, quiero dar las sí. gracias a José Hernández, a José Hernández, que fue el hombre de la preocupación de los turnos del draft. José. Espero de que, gracias por la pregunta, se nos había pasado esa grandemente, ¿verdad Noel? Eh, sí, él había hecho el comentario en
2: Facebook, ¿verdad? Para ah, que ajá. se le hiciera la pregunta a Héctor Otero. Mm. Y ya, pues, pues, ya está raro, ¿verdad? Eh, según la información, Héctor Otero entiende que no, no perdemos turno
0: en el próximo sorteo de los matos. Oye Noel, nuevamente vuelven los aires de que los Leones de Ponce todavía están vivos y tienen posibilidad de comenzar en, en la Liga. Y como sabemos todos, eh, eh, Don Witte Conde, que en paz descanse, había compartido con nosotros de que se le habían acercado a él y ahora el presidente de la Liga dice que son varios grupos interesados en traer al equipo de Ponce. ¿Qué te parece?
2: Entiendo que el interés está ahí, ¿verdad? Eh, el problema de la ciudad de Ponce en este momento es solamente uno, entiendo yo, que es el, el estadio, eh, ¿verdad?, de Béisbol. Uh-huh. Eh, que las la condiciones del estadio, pues, no están para, aptos para jugar el Béisbol profesional. Eh, eh, ahí, pues, el, junto al gobierno municipal, pues, tiene que poner... El, en ese estadio municipal, claro, uh-huh. eh, poner al estadio al Paquito Montaner, al Liga, para que se pueda y por
0: funcionar nuevamente ahí y esperamos que sí que se pueda dar todo, todo parece indicar parece de que casi casi está todo cuadrado por decirlo así ¿verdad? pero que están esperando por la la la, la, la alcaldía de Mayagüez por la alcaldesa de Mayagüez perdón la alcaldesa de Ponce para que entonces la alcaldesa de Ponce eh, pueda eh, notificar si se va a invertir en el parque para que entonces los leones se tiren al terreno o sea, parece que ese es el ambiente que hay hay unos grupos interesados pero es sólida eh, y sólido, debo decir, en interés de que el equipo venga a jugar lo único que nos aguanta ahora mismo es el parque y no él es el mismo caso de Aguadilla ¿Sí? En Aguadilla
2: pues, vemos el estadio, ¿verdad?, que no es interrogante con el, con el Camino Márquez. Uh-huh. Vamos a ver, a ver si se puede resolver, pero los amigos fanáticos de, de, de Aguadilla, eh, y visitamos al, al amigo eh, Javier Soto de Aguadilla, que dice que pasa eh, frecuentemente por el estadio, y siempre no hay ningún movimiento, ¿verdad?, de que se esté preparando el dicho estadio, y... Y de la luz del interior se nota que el Estado necesita arreglo urgentemente. El caso es
0: de que hay interés de traer a dos tiburones, el parque no se ha arreglado, la situación no vislumbra muy bien, aunque queremos y deseamos mucho de que se repare todo. Pero yo entiendo, ¿verdad?, que el licenciado Roldán, si no hay parque, todavía sigue siendo el presidente de los tiburones de aguadilla y le tendrán que dar nuevamente otra prórroga. ¿Tú crees, tú crees que, que, que es así, Noel? Pues yo lo veo,
2: Martín, que el país de Roldán es una persona que lleva muchos años, ¿verdad?, en, en el béisbol en diferentes capacidades, ¿verdad? Ajá. Eh, para mí, yo no veo de esta forma que la liga le había dado a Roldán eh, una temporada o sea que era esta este año exacto para que regresara a la liga exacto de lo contrario pues perdería la franquicia Ajá. y pues él, está, él tiene las intenciones de jugar verdad que él indica pero entiendo más bien que es una estrategia para para todas las situación que están pasando verdad en, uh-huh. en Puerto Rico verdad y la falta de un estadio Uh-huh. Pues sería la excusa para el solicitar un año más que permanezca ¿verdad? como, como, como propietario de la
0: franquicia de eh, eh, eh eso Es así: no hay parque, hay las intenciones, no hay parque. Se suponía que jugaran esta temporada, ¿dónde van a jugar? Y es, es interesante, ¿verdad? Porque entiendo yo que se verían forzados la liga a darle otro año más de dispensa... al licenciado Roldán... o... no sé... si eh, habrá otra posibilidad de buscar otro parque... me acuerdo que en el pasado se había hablado... eh, de que... eh, jugaran en Mayagüez... pero eso... eh, don José Julio Feliciano... aquí el año pasado en una entrevista dijo que que a él... nunca se le habían acercado... ni le habían propuesto nada de eso... así que... no sé qué va a hacer la liga... Si le va a dar la dispensa o le va a decir Rogal, mira, pues entonces mueve el equipo de Aguadilla y hay que buscar otro parque. Es interesante, hay que seguir poco a poco lo que se va a ir desarrollando porque aparentemente la liga está en silencio, pero no es así. Algo hay en la liga que más adelante vamos a saber y, que, y, 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 y estamos nosotros especulando aquí. O Aguadilla se mueve de pueblo o le dan eh, otra otra dispensa por otro año más al licenciado Roldán. Noel, ¿qué es lo que,
2: que, ah, que, yo que va a pasar? Lo segundo que estás diciendo, va a terminar este año seis equipos eh,
0: participando y
2: Aguadilla tendrá otro año de dispensas.
0: Oye, que ya que estamos hablando de los seis equipos, no he, no he hablado de esto contigo ni siquiera en, 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 en privado por teléfono, ¿verdad?, ¿Qué te parece la idea de Roberto Domar traer un equipo que va a llevar su nombre, pero no es representativo de ningún equipo? ¿Qué te parece esa idea, Noel? Lo como veo un, como un experimento. A ver cómo sale este año,
2: ¿verdad? Eh, un equipo en segunda se ha dicho que solamente es para participar, Ajá. no para competir. Algo que en esta liga, pues tú sabes que. Siempre se juega para ganar.
0: Claro,
2: ¿eh? Entonces, no es una liga de desarrollo, uh-huh. es una, una liga para buscar de ganar el campeonato, que es el propósito de cada equipo. Claro. Eh, o sea, que esta, este, lo que está tratando de hacer es más bien un equipo como o se hace en Estados Unidos, un equipo de eh, en las ligas de, de, de verdad, como las Fordy, que son equipos donde prospectos que están pues, participando a veces con cierta cantidad de partidos específicamente. Ajá. Uh-huh. Con muchas condiciones, ¿verdad? Pero tiene uh-huh. ese tipo de prospectos, posiblemente sí. veamos en, es, es un equipo así aquí en esta liga, que jugadores limitados, de la, de lanzadores que no pueden lanzar más de 7 cantidad de escala, bateadores eh, que vengan por, a jugar 5 o 10 partidos y se vengan que eh, ir, realmente pero refuerzo. O sea, que es lo que yo entiendo que podría pasar aquí. Y, sí, como te dije, no sería, un equipo, no sería un equipo competitivo como para llegar a los playoffs. Ellos no tienen intención de contratar peloteros perderados. Lo que quieren son jóvenes
0: que están desarrollando. o sea peor. De de esa forma, como un experimento. Por lo menos es lo que se ha dicho hasta ahora, porque sabemos que las cosas siguen cambiando grandemente. Y como tú bien dices, esto es una liga profesional. Lo dice el nombre. Esto es una liga profesional donde pues, se viene a jugar la intención de Roberto Lomar es buena pero yo creo que Roberto Lomar viene a ganar yo no creo que Roberto Lomar viene a experimentar este, y, y es un precedente enorme y, 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 y viéndolo por otro lado como tú bien dices es un experimento a ver qué sucede ¿verdad? a ver qué sucede sí, pero, pero es bien arriesgado que, entiendo que lo
2: no que podía pasar es que luego pues ese equipo parece a ser, por ejemplo, los mismos errores de, de Ponce, que es la posibilidad. Ajá. El, el siguiente, ¿verdad? La, la próxima temporada,
0: luego de año de primero. A mí lo que me está bien curioso, Noel, y lo comparto contigo, eh, me está curioso de que él eligió el Bison, ¿verdad? El gran Bison para jugar. ¿Por qué me está curioso? Santurce y Caguas, dos equipos, que han jugado muy bien, que han sido campeones, no, no han llevado una cantidad enorme de fanáticos al Bison. Este, y, y me está, me está eh, interesante que Roberto Omar haya escogido jugar también ahí. este Y aunque él diga que, que es un equipo de desarrollo, este va, va a querer atraer público. ¿Tú crees que atraiga más público que el mismo Santurce y Caguas?
2: bueno a menos que vengan proyectos eh verdad que es posible uh-huh. que veamos algún eh, algún jugador sea nativo o, o importado que, que sean este ¿verdad? Que, la, que llame la atención estos muchachos especialmente eh, esfuerzos norteamericanos bueno, que sean eh, selecciones de, de draft altas
0: uh-huh.
2: eh, en la misma primera selección de este año verdad de, de, de Toronto Claro, eh, que ese muchacho pues si sería pues, sería perfecto en ese equipo de Román porque es un muchacho que está comenzando su carrera ¿no? y pues verlo aquí en Puerto Rico con un equipo de como el de Román pues, sería pues llamativo ¿verdad?
0: claro claro y de verdad que le deseamos los mayores de éxito éxitos Roberto Domán, contento porque hay otro equipo más pero no deja de ser curioso el hecho De que no estén representando más que a a Roberto Domán. Mencionaste a Toronto, Noel. ¿Sabes si ya Toronto resolvió el problema del parque?
2: Bueno, hasta la tarde de hoy, la información que tengo, eh, tienen dos posibles sedes. Pero lo que sí está seguro es que no no van a participar en Toronto. O sea, que eh, van a tener que buscar una sede alterna. Lo que sí informó el gobierno de, de Toronto era que iban a considerar. Eh, más adelante de la temporada, precisamente si el equipo llega a los playoffs, Obvio, eh, que se pueda jugar en Toronto los playoffs, uh-huh. Pero eh, la temporada regular, uh-huh. los 30 juegos de temporada regular, uh-huh. eh, va a ser, ya, van a ser en una, una de los lugares. Será en la ciudad de Buffalo, Nueva York, uh-huh. que es donde juega el equipo triple A de Toronto, uh-huh. que esa ciudad queda a un par de horas de Toronto, en, en, eh, en la parte alta de Nueva York cerca de las cataratas de Sí. Y, y la segunda posibilidad sería la ciudad de Tunedin, en la Florida, ese es el campo, donde está el campo de entrenamiento del equipo de los Toronto Williams, uh-huh. eh, y donde van a estar también destacados los jugadores, ¿no? los que están fuera del roster de, de 30,
1: uh-huh.
2: van a estar en, en, en ese lugar, ¿no? en el campo de
0: entrenamiento extendido, sí. donde estuvo el verano. Eh, eh, interesante por el demás, Le, nos llegó noticia en la semana y, y, y la compartimos grandemente con todos los fanáticos en, en nuestra página. Emanuel Rivera, Emmanuel Rivera, pues, miren lo mencionaron que subió a triple A de los Reales de Kansas City. ¿Qué te parece, Noel? Eh, bueno, la realidad es que él va a estar en el hotel del de, de, de equipo triple de A, pero pues,
2: sin embargo, recordemos que está en ligas menores ¿no? exacto. O sea, que él en el papel está en el equipo AAA. Exacto. Pero no, no va a estar jugando o sea, no este año. no está incluido en el listado de los 60 jugadores. Para o sea, que efecto, pues sí,
0: está en el roster, pero en el papel. Exacto, exacto. Está ahí, está ahí en el papel. El muchacho, pues, le dieron un avance, le, dieron, le subió un escalón y tiene una posibilidad, dependiendo cómo se vaya desarrollando la liga, acuérdense, eh, amigos fanáticos, de que es, es el jueves, ¿verdad? No, es el jueves que empieza Grandes Ligas y hay jugadores, sí, sí, sí. hay jugadores que se han ido retirando, no sabemos cómo se va a ir desarrollando esto, ¿verdad? Dios quiera que se pueda jugar Grandes Ligas y finalizar Grandes Ligas y que ningún pelotero y ningún familiar eh, se, 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 se contagie con, con este virus, ¿verdad? Que realmente está haciendo mucho daño a nivel, a nivel mundial. Pero... No sabemos qué, qué, qué va a pasar, lo que sí es cierto, y lo han escuchado aquí de voz de muchos jugadores, que muchos jugadores han subido al circo grande o al béisbol profesional cuando alguien se ha lastimado. Lo que nos alegra es que aunque Manuel Rivera está allí en el papel, está ahí y si se necesita el momento, pues mire, lo van a, a, a subir al circo grande y Dios quiera pues que, esa oportunidad le pueda llegar a Manuel Rivera que lució muy bien el año pasado con el equipo de, de, de los indios de Mayagüez y de y, y verdad que le deseamos lo mejor al pulpo, al gran pulpo un gran guante, un gran bate de nuestros indios de Mayagüez y este y Noel, eh, y ¿qué has visto por ahí de nuestros jugadores? El Rosario está dándole bien a la bola Sí, ya los muchachos eh, ya están casi en medio. ¿no?
2: Eh, como dijiste, el jueves comienza la temporada con dos partidos. Ajá. Eh, el uno, uno de los partidos está envuelto posiblemente en los ríos. Sí. El que estuvimos mencionando, ¿verdad?, en su momento en la entrevista con Juanito Lotero. Claro. Edwin eh, por lo que se ve hasta el momento, pues, se va a quedar con el equipo grande. Eh, la información que hay es que lo están tomando en consideración, ya que. Por tres razones. primero que el el Temple va a tener 30 jugadores comenzando la temporada. Eh, el el de designado va a ser utilizado también en la Liga Nacional claro y, y la adicción de Max Mundi, Mundi sí. Munzi, uno de los jugadores de los Dodgers, que está lastimado también pues para eh, 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 que se tenga la oportunidad de, de jugar en lo que... Eh, lo que regresa MUSI a tener sus turnos eh, puede tener como designado, eh, lo están considerando ¿verdad? como jardinero también, de que puede jugar tanto el Netflix como el Redfield. Claro. Era también primera y tercera, o sea que un jugador que pueda ayudar a cuatro posiciones puede ayudar al, al equipo que está en su estado uh-huh. También esta semana el, el 10 de estar San José del Río, iniciando los partidos para el equipo de Minnesota. Todavía eh, San Francisco ni Milwaukee no han anunciado sus votaciones, dejando a ver si Pérez y Corredón se comencen al tema de votaciones esperamos que sí, uh-huh. pero oficialmente pues no, no lo han mencionado todavía sus su votaciones
0: ninguno de los otros equipos. Okay, okay, okay. Y definitivamente Machete y este y Bebo Pérez se espera de que comiencen como regular con sus respectivos equipos. Sí, ambos van a estar comenzando la temporada
2: como receptores eh, titulares, tanto Machete como los atores de Houston.
0: Y veremos con. De de frente, de frente. De frente. Se abre. Ajá. Ah, Que ambos van a estar, vecino, como receptores titulares, con cada uno con su respectivo equipo. Y, y esto que se ha estado hablando grandemente de que los indios de Cleveland van a cambiar el nombre eh, se, ¿se espera que sea para esta temporada o la próxima si es que se da? Esos son
1: rumores que se están
0: Debido a lo que ocurrió con el equipo de fútbol, acuérdate que ya los indios de Cleveland ya no pueden usar la, 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 el dibujo del indio porque perdieron la demanda que fue una demanda de hace muchos años pero, eh, eh, ¿crees que se queden ahí en, en rumores y no ocurra? Eh, eh, yo, yo veo un poquito difícil,
2: ¿verdad? Eh, eh, tantos años ¿verdad? Como usando el mismo, el mismo nombre, ¿verdad? Ajá. Eh, a menos que venga eh, alguna red directiva, ¿verdad? Del de, de mismo caso, algo que tenga que cambiarlo, pero lo veo muy difícil, ya eso es como. como pues cada equipo tiene, ¿verdad? Su, su, su marca, es como si le dijera a los indios mayagotes que no pueden usar malla. Eh, Hindu,
0: cuando el de, de toda la vida se ha usado ese nombre al equipo claro, claro, y, y hablando de Mayagüez para dar un ejemplo Mayagüez era Mayagüez-India por la cervecería Mayagüez-India, luego fueron Ron Llave y se decidió cambiar el nombre para Indios o sea, bien, 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 bien similar a lo que originalmente eh, 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 se había hecho, pero eh, sería un duro golpe si ocurriera eso, Noel, que plan tuviera que cambiar el nombre, por lo que tú dices, un nombre histórico de muchos años, pero, bueno, nuevamente miramos hacia el lado, lo que ocurrió con el equipo de fútbol, que tuvieron que cambiar el nombre, ahí están pasando cosas raras, de verdad, cosas raras e interesantes, ahora, con todo esto revoluce de, de, de grupos, eh, eh, que, que, están exigiendo cambios de, 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 de estos nombres este algo sí, más La gente tiene tu tienes los Browns que claro Cleveland Browns y no
2: metió para el nombre que su tra... su ciudad también está mal una alternativa sería pues regresar a los Browns ¿verdad? Porque, como, uno vería a la gente de Cleveland ellos serían los que los primeros que me han dicho que hicieron, eh, pues, como, como, como como se dice sí sí sí
0: eh. algo más no que quiera compartir con nosotros ¿no? seguimos
2: siempre pendiente eh, a, a nuestro equipo siempre mayagüez todo el año Teníamos el único equipo el único programa ¿verdad? los fanáticos los de Mayagüez todo el año estamos hablando de nuestro equipo que así que seguimos respaldando un
0: los 365 días del año claro, es increíble. Noel gracias por compartir con nosotros este una vez más eh, eres, eres, tú eres de este programa este programa eh, eh, sabe que, que, que este programa es Batman y Robin, no sé cuál de es Batman y Robin, pero somos tuyos. <risa> <risa> Así que, muchas gracias Noel y, y, y que todo siga bien. Gracias a ti, Victoria, y te sigo escuchando. Gracias, gracias Noel. Bueno, ya escucharon a, a Noel Bartir Arcelai hablándonos de un poquito de la liga, y estuvimos conversando un poquito de la liga y conversando de lo que está ocurriendo en, la, en las grandes ligas. Comienzan oficialmente el jueves. Las grandes ligas. Ya los equipos están preparados para la gran batalla. Así que vamos a ver. Y Dios quiera que todo esto se pueda desarrollar en salud para todo el mundo. Y que se encuentre pronto la la inyección, la vacuna para eh, esta enfermedad. Así que vamos a un momento en la historia de los indios de Mayagüez. Y regresamos pronto con Roberto Mercado. Momentos en la historia de los indios de Mayagüez.
1: Indios campeones de la
0: Puerto Rico Baseball League.
1: Un domingo fue el público se abraza
0: otros miles se han tirado al terreno de juego es un momento histórico esto es Indios de Corazón mi nombre es Héctor Marrero estamos en momentos en la historia de los indios de Mayagüez donde recordamos lo que han hecho nuestros jugadores a través de la historia para que nunca sea olvidado todo esto que ha engrandecido a un puertorriqueño, a un jugador de nuestro equipo, los indios de Mayagüez. Y acuérdese siempre, no es quien sabe más, sino quien cuenta la historia que algunos han callado. Vamos a hablar de Irving Falú. Irving Falú fue un jugador de los indios de Mayagüez muy destacado. Mucho todavía lo recordamos, pues mire, el 15 de julio, del 2016, el tremendo Irving Falú hizo historia con el equipo de Omaha Stomp Chaser, eso es de la, de, costa, de la costa del Pacífico, afiliación de la AAA de los Reales de Kansas City. ¿Qué fue lo que hizo Irving Falú? Pues miren, Irving Falú rompió la marca encuesta por Jet Hansen en la temporada 2004. de con 663 incogibles para la franquicia. El Binfalú sobrepasó a Jet Hansen por 9 incogibles. Algo que mire, nos llena de mucho de orgullo, porque el Binfalú estuvo con nuestros indios de Mayagüez. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de un acontecimiento bien importante que ocurrió para esta fecha y yo yo cogí el teléfono y llamé a Roberto Mercado y nuevamente le hice la maldad y le dije que felicidades, la otra vez le le canté Happy Birthday y él me dijo, pero ¿qué te pasa si no es mi cumpleaños? Pero mire, es que el documental Los Indios de Mi Pueblo cumple un año más y tenemos en línea A Roberto Mercado para que nos hable un poquito de esto. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Héctor.
3: Saludos a ti y a todos estos fanáticos de los
0: indios de corazón. Roberto, felicidades. Un añito más. Un día como hoy, 20 de julio de 2011, entrenaste en en Western Plaza eh, el documental Los Indios de Mi Pueblo. Te felicito. Es historia. El documental, míralo aquí mírenlo aquí, háblame un poquito de, de la historia de este documental cómo surgió, Roberto Mira, eso fue eh,
3: como para el 2009 yo le, eh, yo, yo empecé a escribir el guión, un de borrador del guión y se lo envié a los a muchachos de Cine movida, a Eduardo Rosado y a la esposa Cati eh, luego de eso pues hicimos si varias vale, reuniones por teléfono porque ellos estaban, ellos estaban en Bayamón yo estaba acá en Ah. En okay. Y a través del teléfono, y a través de, de email, y de, y de mensaje nosotros nos pusimos en contacto. Eh, luego de eso, pues ellos buscaron los fondos, el municipio de Mayagüez se unió, eh, Don Rigón también al equipo financieramente, y lo empezamos a firmar fue en el verano del 2009. Okay. Verano del 2009.
0: Mm-hmm. Lo firma, pues, ¿Cuánto tiempo tardaron en, en grabarlo? Casi, fueron casi ocho meses,
3: porque pues primero fue en el verano, después fueron poco a poco apareciendo pues, jugadores, eh, personalidades como Choli Castro, como, pues, ¿entiendes? Gente de la parándula que también apareció en el documental. Claro. Entonces, pues, pues, se tardó, por eso se tardó mucho. Luego la edición la investigación, la búsqueda de fotos, la cual utilizamos mucha fotografía de la colección de los de Julio Ruiz, del permitido Julio de Ruiz. Uh-huh. Eh, entonces pues entre edición y todo pues yo creo que se fueron casi ocho meses, ocho
1: y nueve meses.
0: Wow. Gabriel Castro, Mambo de León, eh, Díaz y, y muchos más participan en este tremendo documental Los indios de mi pueblo. Yo creo que es el único documental, creo, quizás esté equivocado y me corrige Roberto si si lo estoy, pero creo que es el único documental de un equipo de béisbol que se ha dado a través del cine. Bueno, hasta el
3: momento, hasta el momento, el momento de nosotros tener el documental había sido el único, del béisbol
0: profesional de Puerto Rico, había sido el único. Sí. Algo que nos llena de orgullo porque... Somos indios, indios de corazón.
3: Correcto. No, y otra cosa, nosotros lo no estrenamos oficial, oficialmente eh, un día como hoy, en el 2011. Ajá. Pero como tres meses antes, el documental nosotros lo llevamos a Nueva York. estuvo en el teatro Julia de Mundo. Okay. no estaba completado todavía. Nosotros lo hicimos como una especie de, de montaje de última hora. Okay. Entonces, pues, eh, nosotros lo llevamos a Nueva York. Eh, al Teatro Julia de Burgos allí se presentó por primera vez y luego el, ese, misma, ese mismo corte que hicimos del documental el municipio de Mayagüez también dio un preview en el, en el Teatro Mayagüez pero el oficial como tal fue el día, el
0: día 20 en el, en el Western Plaza de Caridad Cinema de Mayagüez Tremendo, tremendo, verdad que sí para los fanáticos que nos están viendo pronto estaremos distribuyendo nosotros tanto el documental, eh, Los Indios de mi Pueblo, como el cómics, Indios de Corazón. Y claro está, continuamos con el libro de Jorge Colón Delgado, Los Indios de Mayagüez, de los cuales ya quedan, mire, dos. De 120 que llegaron esta semana, quedan dos. Así que aprovechen. Eh, Roberto, Indios de Corazón, el cómics, Vienen en color... Mira, man.
3: Ajá. Pues sí, eh, mandé a hacer una tirada en estos días, de hace como una semana, Ajá. a colores nuevamente, porque de momento, pues, a- acabó de recurrir, usted empezó a preguntarme por el cómic en la página de Dios de Corazón, enviándome inboxes eh, le estaban preguntando también a mi amigo Omar, Omar Soto, el recién indio, que le mando saludos Ajá. de Anillo, que también me los distribuye en esa zona. Okay. Este, pues eh, yo fui eh, le otra tirada más eh, se supone que me llegue la próxima semana eh, no sé si te había dicho pero el cómic también se empezó a distribuir en Europa
0: me comentaste eh, hay una...
3: sí, en la compañía Icneo se llama, de cómics que está en Francia pues empezó a distribuir entonces tengo que darle las gracias a, a mi editor Rodolfo Martínez ahí en Canadá que hizo esa gestión y lo pudo llevar a, a, a la editorial Icneo de Francia y ya se han perdido unos cuantos en Europa, a pesar sí. de que Europa no se conoce, como que es un sitio donde, donde se sigue mucho el baseball, se han perdido ya unos cuantos en Europa.
0: que bueno. ¿En español o en inglés está en Europa?
3: En inglés, en inglés. Okay. No, en inglés sí, porque
0: bueno que los fanáticos sepan que también está en inglés. Y esto narra sí. un campeonato de los Indios de Mayagüez. Esto no es ficción. Vamos primero a aclararle a todos los fanáticos. Esto es un cómics... Pero lo que narra el cómic no es ficción. Narra un campeonato de los indios de Mayagüez. ¿Cuál? Cómprelo Y vas a ver cuál es. Pero lo más interesante de que narra el campeonato de los indios de Mayagüez. Roberto Mercado narra algo que aconteció. Que tiene que ver grandemente con el cómic. Y mire, el cómic tiene romance. (risa) <risa> romance Oye, así que qué bullying hay romance hay bullying hay 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 hay, hay eh, <risa> como es la palabra buscando la palabra este eh, como superarse ante esas situaciones y mire la narración del campeonato muy interesante con datos históricos no puede ser mejor el cómic que lleva el nombre de nuestro programa, en nuestra página de Facebook, para honor de nosotros, indios de corazón. Así que, ya lo saben, habíamos hablado el año pasado de la posibilidad de una segunda parte del documental, incluso se habían comunicado conmigo eh, la productora Fue, ¿verdad, Roberto? Sí, lo que sucede fue que... Yo
3: tuve que venir a Estados Unidos a resolver una serie de situaciones personales, Ajá. entonces eh, eh, ya terminé, ya concluimos eh, pues eh, también pasó toda esta situación ahora mismo que estamos pasando a nivel mundial del virus Ajá. pero posiblemente lo retomemos pronto, tan o sea, pronto pase toda esta situación pues, tenemos planes de continuar con este proyecto.
0: Claro, claro así que, así que mire compre el primero y el próximo Da, sabrá de, de el segundo así que Roberto te doy las gracias por compartir eh, con nosotros toda esa experiencia tan bonita que has tenido, ah mira no podemos olvidar el libro, el libro tuyo de, 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 déjame buscarlo rapidito por aquí crónicas de un cargabate indio, miren aquí crónicas de un cargabate indio eh, que también eh, narra eh, campeonato de Mayagüe. Tiene fotografía, biografía, de todo un poco, un capítulo, habla de Kerbevacua, de Mombo Rivera, eh, de, del campeonato de, de, de Mayagüez, varios campeonatos. Así que también otro, otro, otra colección más para Roberto Mercado, que aunque él no lo menciona mucho, mire, sin duda alguna Roberto Mercado es uno de los historiadores de los indios de Mayagüez más importante y escritor. Así que eso hay que, hay que darle todo el mérito a Roberto Mercado, porque ha sido uno de los más importantes que ha mantenido viva la llama de nuestros indios de Mayabé. Así ¿verdad, Roberto?
3: Bueno, uno trata de, como están haciendo todos, tú, con, con, Delgado, oh, con el Don Delgado, con lo dijo Julio Ruiz, que está en su momento, es tratar de mantener la historia viva de nuestro equipo que es parte también de nuestra cultura, de la cultura de nuestro
0: pueblo. Claro que sí, claro que sí. Pues Roberto, te agradezco grandemente esta oportunidad de conversar contigo.
3: Muchas gracias y saludos como siempre a todos esos indios de corazón que que nos siguen en la página
0: y nos siguen a través de tu programa. Y gracias a ti por ser parte de, de nuestros administradores de la página de Facebook Indios de Corazón. Muchas gracias. Sa- buenas noches. Mira, saludos a tu mami, le, le, le dice que le envié la bendición. Ah, mami, allá en, está allá, en Mayagüez ahora
3: mismo. Ah, saluditos ¿sí? a, a Doña Beli, ¿sí ¿está en Mayagüez? Dale, entonces, está allá.
0: Lo más probable que está viendo, lo más probable que está viendo.
3: Lo más seguro. <risa> <risa> Esa es tu mamá también. Sí sí, tu mamá sí. sí, sí.
0: Gracias Roberto, buenas noches.
3: Okay,
0: buenas noches. Bueno, ya escucharon a Roberto Mercado, el cómics indios sí. de corazón. Próxima tirada. Va a ser en color. También estaremos eh, distribuyendo el cómics. Y mire se se está vendiendo en Europa y está en inglés también. Como dije, narra la historia de un campeonato de los signos de Mayagüez de una manera que solamente Roberto Mercado pudo haberlo hecho. Vamos a hablar en los minutos que nos quedan aquí de los líderes de de los signos de Mayagüez. Les doy gracias a todos los que se han conectado, a los que están compartiendo nuestro programa. Eh, eh, y a sus comentarios gracias a todos de verdad de corazón gracias a todos por también compartir el programa eh, en, en, sus, en sus páginas vamos a hablar de los líderes en carreras remolcadas de nuestros indios de Mayagüez cantidad de carreras remolcadas los primeros cinco los líderes son Alex Díaz con 273 sigue Jesús Bombo Rivera con 234, bien de cerca, Oscar Junior Rodríguez, con 232, Ramón Huito Conde, con 225, Carlos Manuel Santiago, y Carlos Bernier, los dos están en empate, en el quinto lugar, con 205 carreras impulsadas, ahora, con 200 carreras remolcadas, o más, en menos, temporadas, ¿Quiénes son los líderes? La primera posición es para José Manuel Morales. En siete temporadas impulsó 209 carreras. En nueve temporadas, eh, Jesús Bombo Rivera con 234. En tercer lugar, en nueve temporadas y media, Ramón Huito Conde con un uniforme de los síntomas de Mayagüez impulsó a 225 pieles rojas hacia el home. Oscar Junior Rodríguez, en cuarto lugar, con 12 temporadas y media, impulsó 232 y nuevamente reaparece eh, 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 con 13 temporadas y media Carlos eh, los dos Carlos Bernier y Manuel Santiago con 205 carreras remolcadas. Los que más carreras han remolcado de los indios de Mayagüez en nuestro equipo. En nuestro equipo. 1.200 turnos o más. 1.200 turnos o más. Los que más carreras han impulsado de los indios de Mayagüez. Pues mire. Partiendo de 1.200 turnos. Wilfredo Coco Cordero. 1.223 turnos impulsó 128 carreras José Manuel Morales en 1277 turnos a la caja de bateo 209 carreras Raúl el Colón en 1412 turnos al bate remolcó 159 carreras y el pelotero de Puerto Rico José Tony Valentín con 180 pieles rojas remolcados. Esos son los líderes en carreras impulsadas de los indios de Mayagüez. Algo que, mire, estamos trabajándolo para poder sacar esos líderes de nuestra novena para que usted tenga ese conocimiento. Y al momento de preguntarle, pues mire, usted pueda tener esa información a la mano. No hay tiempo para más les agradezco grandemente su sintonía agradezco grandemente a Héctor Otero que gentilmente siempre está en contacto con nosotros por sus llamadas por mantenernos al día sobre lo que está pasando con nuestro equipo agradezco también a mi gran amigo y compañero de este programa Noel Mártir Arcelay por eh, sacar de su tiempo y compartir también con nosotros Y a Roberto Mercado y a usted por colaborar, por seguirnos, por opinar y compartir no solamente lo que publicamos en nuestra página, sino también este programa. Gracias a todos. Así que, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, no hay tiempo para más. Héctor Marrero se despide hasta el próximo lunes a las 8 de la noche. Protéjase usted y proteja a su familia. No salga. Si no no es necesario, mire, quédese tranquilito en su casa para que todo siga bien. Ya es bastante exponernos en los trabajos y en lugares lugares que vamos por gran necesidad. Así que vamos a, a cuidarnos grandemente porque esto le puede tocar a cualquiera. Es muy fácil contagiarse con este virus que está haciendo mucho daño a nivel mundial. Cuídese grandemente. Así que Dios los bendiga, Héctor Marrero les dice, hasta el próximo lunes a las 8 de la noche en Indios de Corazón. Buenas noches.